0: Hola, RSC Radio. Y hoy les dedico un hola muy especial. Un hola con enorme gratitud. A gratitud a las infinitas posibilidades disponibles en nuestra vida. En la mía en particular y en la de ustedes. Entonces, con esta introducción les dejo una invitación a través de una pregunta. Invitarlos a preguntarse qué posibilidades Estoy viendo a mi alrededor en mi vida personal, profesional o en mi vida social. Y esto de ver posibilidades se trata para algunos a lo mejor de un talento innato, pero también se trata de un ejercicio, un ejercicio de enfoque, de poder mirar desde todos los costados, mirar en 360 grados y descubrir los nuevos mundos, ver posibilidades es un poco tener eh, no, coraje, poner a prueba nuestro coraje, coraje para abrirnos a vivir experiencias, para eh, experimentar nuevas interpretaciones o prácticas, algo diferente a lo ya conocido, que muchas veces nos confrontan con nuestras propias creencias, nos confrontan con lo que, ya damos, damos por hecho o creemos que es la gran verdad. Hay mucho que se escucha hablar de creencias limitantes. Creencia limitante es un, un concepto que se repite y es justamente eso. Es nuestras creencias que determinan qué es posible y qué no es posible dentro de nuestro campo de acción. También dentro del mundo del coaching esto se dice eh, de una manera particular, que las cosas son como las vemos o de acuerdo a cómo las interpretamos. Es como que el mundo que vemos es una, es, sería una construcción, una consecuencia de un relato particular o de una conversación interna, individual. Y entonces así el mundo emerge ante nosotros de acuerdo a cómo lo definimos, de acuerdo a cómo lo describimos y a partir de cada declaración que hacemos vamos construyendo la realidad cada mañana y la realidad de mañana. Entonces, ¿para qué viene esta introducción con esta pregunta? Para ponernos un poco en clima de reflexión acerca del fenómeno de la transformación, esto de cómo cambiar adentro lo que quiero que cambie afuera. ¿Cómo encontrar la llave, esa llave interna, que libera todo el poder personal, individual, capaz de generar transformaciones que terminan impactando en el entorno? Y este es un tema clave y recurrente. Eh, yo mm, les comparto algunas experiencias que tengo en sesiones de coaching, sobre todo cuando... Eh, tengo la oportunidad de conversar y acompañar a líderes de empresas y organizaciones, estos que son los actores fundamentales, los responsables en la gestión de los proyectos de recursos humanos, de la cultura organizacional y el clima laboral, eh, los responsables de la innovación, de los procesos disruptivos de los sistemas, que manifiesta que sienten que, algunas cosas ya están en obsolescencia o que no están ofreciendo los resultados que antes sí lograban. Y al principio les decía que para ver posibilidades se pone, un, se pone en juego el coraje. Para los procesos de transformación se requiere un poquito más. Se requiere visión, determinación, compromiso con la acción. Además de conciencia, por supuesto, para estar dispuesto a pagar el precio. Hay un flyer que veo algunas veces en las redes sociales y me resulta súper ilustrativo. Un flyer que tiene dos imágenes. En una está el líder preguntando a una multitud ¿Quién quiere un cambio? Y todos responden con las manos hacia arriba Yo, yo quiero un cambio. Y en la imagen siguiente el mismo líder les pregunta ¿Y quién quiere cambiar? Y ahí la imagen cambia porque son pocos los motivados que levantan la mano. Y eso de verdad que invita a la reflexión, porque es algo que se replica en la realidad. ¿Cuántas veces nos pasa que operamos desde nuestra ilusión? Diría que hasta desde un, una cuota de ingenuidad de pensar que un fenómeno externo súper extraordinario va a suceder. De un momento a otro... Y ahí todo se acomoda, se va a acomodar de manera exacta a cómo concebimos el mundo, a cómo pensamos que debería ser la existencia, las relaciones, las oportunidades y demás. Mi nombre es María Soledad Ula, soy coach organizacional y te invito a seguir conectado en el próximo bloque para escuchar cosas buenas en RSS Radio. Segundo bloque, infinitas posibilidades y yo sigo acá súper motivada con este asunto de la transformación personal y colectiva. Cuando puedo ver y experimentar en la realidad la transformación en cada cliente, en cada director, gerente, emprendedor o líder de equipo con los que trabajo. Eh, particularmente me entusiasma y vivo cada proceso con la misma pasión y compromiso que veo en ellos. Ni hablar cuando logran sus resultados, guau. Wow. Me siento parte del equipo. Y esto es un claro ejemplo del impacto que genera la transformación personal o individual en el entorno. Cada vez que, en este caso, un cliente se siente realizado, eh, se transforma, se siente satisfecho con sus logros, yo siento que también me transformo con ellos. Es como que se transfiriera la motivación y reactivan el propósito de mi profesión. Y esto seguramente les pasa a cada uno de ustedes, también sean médicos, arquitectos, profesores, no sé, vendedores de auto, de comida. No me digan que no se sienten parte del proceso cuando ven a sus clientes disfrutar de sus productos, sus servicios. Y ni siquiera estoy mencionando la satisfacción que produce el intercambio o la ganancia económica, me refiero a otra cosa, a ese mecanismo que retroalimenta de manera positiva y donde más motivación genera mayor satisfacción y bienestar, más compromiso, más trabajo, más posibilidades y por, por consecuencia mayor transformación colectiva. Se habla mucho y haciendo digamos, muchas prácticas en las, en las empresas sobre experiencia del cliente o satisfacción del cliente. Y este es un enfoque o un concepto de evolución dentro de una organización. Empresas que no solamente están preocupadas en la calidad del producto o del servicio, sino también en generar eh, una conciencia eh, que se ocupa de generar una solución para proveer o para proporcionar bienestar al cliente y que impacta en sus emociones y su calidad de vida. Este es un tema súper interesante que en próximos programas voy a abordar, el tema de los clientes, los tipos de clientes, la categorización y su experiencia durante el ciclo de vida en relación a, a nuestro negocio. Para hablar de transformación individual, me parece interesante navegar un poco las aguas de quiénes somos en realidad, dónde estamos y en qué nos queremos convertir o hacia dónde queremos ir. Y para eso eh, creo que es tomar una decisión de hacer un stop, como si fuera un acto de conciencia o de decisión de parar para observar. Y con total humildad y honestidad poder ver hacia alrededor y comenzar a mirar también hacia el interior. Mirar hacia adentro y detectar la incomodidad. Esa sensación de que algo no está bien o no está lo suficientemente bien de acuerdo a nuestras aspiraciones, a, a nuestros deseos. Y a veces puede funcionar solo como una sospecha de que algo pasa. Inclusive no saber bien por dónde pasa o de dónde nace, de dónde viene, y en otros casos puede ser súper claro, fácil de identificar. Eh, en ambos casos, el asunto es estar dispuestos a asumirla, no solo asumirla, también mencionarla o ponerla en palabras, para después hacerse cargo y tomar acción. Ahora, la pregunta es tanto hablar de transformación, si es ¿Realmente necesario hacer esto de transformarnos a nosotros mismos y transformar el entorno y demás? Claro que no. Puede que en tu caso sientas que cada cosa está en su lugar, te sientas pleno, sin ansiedades, sin incomodidades. Por supuesto que puede suceder. La búsqueda o los procesos de transformación son para aquellos que perciben que lo necesitan. Inclusive algunas personas, sin percibir ninguna incomodidad en particular, tienen como una intuición como que algo les dice que hay algo más que pudieran conocer, hacer o, o vivir. Eh, lo pongo en el plano, a la transformación lo pongo en el plano realmente de lo aspiracional. Dentro del dominio de la realidad, aquí ahora, en el presente, somos Sujetos inmersos en, eh, inmersos en un contexto, somos el resultado de una educación que durante años nos fue adiestrando y también me atrevo a decir que nos fue atrapando en un sistema de creencias sin juzgar ni bien ni mal. Simplemente mirar que hay una red de creencias que inclusive se transmiten de generación en generación como una marca, como si fuera el ADN hasta pueden hacernos sentir que es así, que las cosas son así, que no pueden ser de otro modo, porque es lo que me dijeron y hasta dónde durante todo este tiempo me animé a explorar. Quédate un rato más en RSC Radio, que en el próximo bloque te voy a contar un cuento que ilustra súper bien los sistemas de creencias, sus limitaciones y su potencial. Quédate con nosotros. Y después de la música tan linda de esta radio, acaba el cuento que les prometí. Es un cuento muy simple y muy claro de cómo funcionan las creencias de nuestra educación y la influencia de los entornos sociales y culturales en la modelación de nuestros esquemas mentales, emocionales y en este caso creativo. Es un relato que escuché en estos días de un escritor español, Borja Vilaseca, eh, consultor especializado en desarrollo humano y liderazgo. Y bueno, siempre es bueno mencionar la fuente. Borja compartió este cuento, yo voy a intentar reproducirlo sin desvirtuar el mensaje, quizá el relato no sea exacto, pero ahí va. Un niño que tendría unos siete años estaba en el colegio y la maestra dice, hoy, Vamos a dibujar. El niño todo entusiasmado y feliz se pone a dibujar un, un superhéroe. Luchando contra sus archi enemigos, le puso colores, destacó detalles y volcó toda la expresión en un dibujo en pocos segundos. La maestra se acerca y le dice, ¿qué haces? El niño dice, estoy dibujando. Pero yo no he dicho que vamos a dibujar todavía. Ah, Perdón, perdón, maestra, dice el niño. Y la maestra dice, hoy vamos a dibujar flores. El niño toma otra hoja en blanco y, claro, flores. Comienza a dibujar muchas flores de muchos colores súper vibrantes. Y la maestra se vuelve a acercar y le dice, no, 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 no te apresures. Aún no he dicho qué flor vamos a dibujar. La maestra se dirige al pizarrón. Y dibuja una flor de color rojo con seis pétalos y un tallo verde con dos hojas. Inclusive les indica las formas, los acompaña para, los dirige en cómo realizar los trazos, la técnica y demás. Los niños comienzan a dibujar la flor, lo más parecida a lo que la maestra dibujó en el pizarrón, y cuando el niño dibujaba algo que no se parecía a la flor de, de la pizarra, la maestra, con mucha buena intención, con mucho amor, eh, cariño, lo asistía para borrar y volverlo a intentar. Pasaron unos años y la familia del niño se tuvo que trasladar de ciudad, a mudar por trabajo de uno de los padres, y por lo tanto el niño... Eh, comienza a asistir a otro colegio. Y en ese otro colegio, ya más grandecito, el niño, la maestra dice, hoy vamos a dibujar. El niño se queda paralizado, esperando las instrucciones. La maestra se acerca y le dice, ¿qué pasa? Dibuja, dibuja. Y el niño pregunta, maestra, ¿qué es lo que tengo que dibujar exactamente? Y la maestra le dice, lo que vos quieras, lo que a vos te guste, del color que más te guste. Y el niño seguía sin poder dibujar. Y dice, pero es que no se me ocurre nada, maestra. Y la maestra dice, pero dibuja cualquier cosa. Lo primero que se te ocurra, algo que conozcas, algo que recuerdes. Y el niño dibujó. Dibujó una flor roja de seis pétalos con un tallo verde con dos hojas. Esta historia me encantó y solo ilustra el impacto de la educación o del entorno sobre el potencial creativo. La primera maestra amorosamente quería enseñarle a sus alumnos a dibujar una flor perfecta. No hay nada malo en eso, solo que le estaba mostrando una sola flor, una flor específica de determinada forma y color. Y así todo, así con lo que escuchamos, nos enseñaron o vivimos en el mundo de lo posible. Entonces, determinarnos a reconocer todo lo que aprendimos como gran verdad y entender cómo opera en nuestros resultados ahora en el presente es fundamental para dar un gran paso. Y aquí viene esto de ser valiente, que les comentaba, les decía, de tener coraje es atrevernos a desafiar todas las verdades que llegaron desde afuera, animarnos a desaprender o desapegarnos de algunas sentencias que nos resultan hoy improductivas y a nosotros, y que probablemente funcionaron muy bien o fueron de gran utilidad en su momento o para otros en otros con contextos de desarrollo evolutivo y cultural. Y con todo este bagaje sociocultural educativo preguntarnos ¿qué de todo eso que tengo disponible quiero conservar? Hay muchos aprendizajes súper valiosos que podemos transferir como herramientas del pasado provenientes de la educación en nuestra realidad presente. Y una vez de, y una vez hecha esta pregunta, pasar a la siguiente pregunta, ¿qué de todo eso elijo eliminar o qué puedo modificar o cómo lo puedo mejorar? ¿Qué voy a agregar, sumar como sello propio? ¿Qué pro, proviene de la propia identidad? Eso que realmente va alineado con tu ser y tu propósito. Y hasta acá solo una aproximación o un acercamiento al tema de la transformación personal. Porque a partir de identificar nuevas posibilidades puede abrirse un mundo infinito, como el nombre de este programa, Infinitas Posibilidades. Y de todo lo que aparece, el desafío está también en aprender a elegir. Y esto está relacionado a programas anteriores que, si quieren, pueden escuchar en los podcasts de Spotify, que les compartía mi mirada sobre el impacto de la toma de decisiones, el tiempo y la velocidad para tomar decisiones que determinan nuestro futuro. También hablé de los sí los no. Entonces, ante tanta posibilidad, ¿a qué le digo que sí y a qué le digo que no? Por eso también es tan importante la visión. En la vida de las personas y en el desarrollo de las organizaciones. Definir qué es específicamente lo que quiero lograr o ser, con qué valores lo voy a transitar, cuándo, con quién, poder trazar un mapa con nuestra mente a donde están todos los elementos presentes en juego. Darle orden, sentido, coherencia, establecer un plan con acciones definidas... Sistemas de autoevaluación y autoobservación para hacer ajustes o rediseños si fueran necesarios. ¡Wow! Es impresionante cómo se pasan los minutos con este tema. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Ahora hacemos una pausa para volver en pocos minutos a conectar con RSS Radio con las infinitas posibilidades de nuestro potencial interior. ¿Cuántas veces te ves o te encontrás peleando con la realidad? A mí me pasa a veces. Les pasa que a veces es como si se perdieran o se desconectaran de ustedes mismos. Entonces todo lo que sucede allá afuera comienza a tomar una energía, una fuerza, una relevancia y desde nuestra propia inconsciencia comenzamos a interpretar que todo lo que sucede en el mundo externo Pareciera un complot, un plan en nuestra contra. ¿Les pasó eso alguna vez? Claro, cuando opera el ego, que se cree el centro del universo, se apodera de nuestra conciencia. Y, y ya me causa gracia, de verdad, porque podremos aprender muchas cosas, leer, inclusive repetirlas, súper convencidos, pero en un segundo al primer descuido ahí está el ego, que siempre tiene energía para aparecer, que nunca se cansa de pelear, de criticar, de competir, de querer ganar, ganar por ganar, ah, y tiene una característica muy evidente que lo deja al descubierto. En un momento el ego te hace sentir mil, que sos lo más, y te pone así todo arrogante, y al segundo siguiente te hace sentir hasta lástima por vos mismo poca cosa, insuficiente, inútil, improductivo, ¿qué más? Por eso todo eso me causa gracia, porque es muy obvio, pero tomado desde el punto de vista de la conciencia es sumamente poderoso. Los procesos de aprendizaje no son lineales. Vamos aprendiendo, ponemos en práctica y vemos cómo resulta. Está buenísimo, pero a veces damos pasos hacia atrás. Volvemos y retomamos patrones que también fueron aprendidos y ahí están siempre listos para dominar la escena o tomar protagonismo. Entonces, una buena receta o recomendación es dejar de pelear con nuestro ego. Porque va a aparecer, no podemos deshacernos del ego, solo podemos observarlo mantenerlo, les digo, como bajo acecho. ¿Para qué? Para reconocerlo y cuando aparece poder detectarlo porque se expresa a través de nuestros pensamientos, emociones, comportamientos, a través del lenguaje. Apenas si podemos domar un poco el ego con el poder de la conciencia. También con disciplina, disciplina de hábitos saludables, hábitos que generan bienestar, hábitos de autoobservación y cómo será esto de transformar la realidad a través de nuestra propia transformación. Resulta que muchas veces avanzamos en el aprendizaje, nos vamos transformando verdaderamente, vemos, como les decía, que funciona, que tenemos resultados satisfactorios, tenemos mayor bienestar, entonces la motivación va aumentando inclusive la energía vital va creciendo, tenemos como más ganas de todo y sentimos que todo fluye diferente, las cosas nos empiezan a encajar, a coincidir y parece ahí que los planetas se alinearon, pero acá otra vez la trampa del ego, pero con otra cara, desde esa motivación y con nuestras mejores intenciones con el propósito de ayudar a otros en su camino de transformación, sentimos el impulso de compartir nuestro proceso con otros. Vemos personas que queremos mucho, que están sufriendo o incómodas, y queremos arrastrarlas al método que también nos funcionó a nosotros. Bueno, eso, eso no funciona. Podemos darle agua a las personas, pero no podemos... Eh, generarles la sed, tampoco podemos de esta manera transformar a otros, no podemos hacer su camino, no podemos controlar lo que piensan los demás, lo que sienten, actuar a través de los otros, no podemos manipular sus aspiraciones, arreglar el mundo que no nos pertenece, solo podemos intervenir en el mundo que nos pertenece y eso es nuestro mundo interno. Y así, ese proceso de transformación, en el caso del coaching, acompañamos a otros en su proceso de, de, de descubrimiento. Nada que sugerir, nada que aconsejar, solo preguntar para abrir posibilidades o ver sus propios recursos o sus propias verdades. El otro día recibí un mensaje de un cliente que estaba súper agradecido por, él decía, por todo lo que me enseñaste. Y yo le decía que, que no era así, que solo lo había acompañado a recordar lo que ya sabía. Y esto lo digo y creo profundamente en esto que estoy diciendo. Porque ¿quién más puede saber lo que es bueno si no es la misma persona? Solo que a veces, como les decía, nos perdemos un poco y necesitamos algo o alguien que nos acompañe a recordar. Lo que sí está a nuestro alcance, y podemos, es ser en nuestras expresiones corporales, emocionales, mentales y lingüísticas el propio cambio que queremos lograr afuera, en otras personas o en nuestro entorno. Y ahí no hay nada que enseñar o decir a otros, solo ser en absoluta coherencia con nuestro propio camino. Y en ese caso, si quiero un mundo más alegre, ser yo, la que primera sonríe, si quiero que alguien me escuche, estar cada día más disponible para escuchar a otros. Si pretendo abundancia en mi vida, ser más generosa y agradecida. Si quiero estar rodeada de amor, ser más amorosa en mis relaciones. Si, obse si observo y reniego porque las personas son cerradas y no aceptan nuevas ideas, comenzar por aceptar a las personas tal como son, no luchar con eso, aceptar las diferencias. Y ahí un ejercicio interesante que hacemos en los entrenamientos de management cuando el líder se encuentra súper perturbado por todo lo que no funciona en la empresa. Está en modo negativo, no está de acuerdo con el jefe, el equipo no responde, los resultados no llegan, siente mucha presión, se siente incómodo con el clima laboral, etc. Entonces, le pregunto, ¿estás dispuesto a ir a fondo con este asunto?, y se si acepta, avanzamos. Entonces, le digo, percibo que no estás alcanzando a ver todos los aspectos negativos. Que te, como si te estuvieras quedando corto. ¿Te animas a escribir, a hacer una lista, pero criticando más en detalle todo lo que no funciona, lo que está mal del jefe del equipo, del clima laboral? Bien libre, que pueda eh, con, con total honestidad decir todo lo que ve que no funciona o no le gusta. Y una vez terminada esa lista, le propongo utilizarla con autorresponsabilidad como un espejo para preguntarles. Decís que sentís mucha presión. Ok, ¿de qué manera te ves a veces presionando a otros, a tu equipo, a tus compañeros? Decís que no estás cómodo con el clima laboral. Entonces, ¿cuál es tu estado de ánimo más frecuente? Decís que no te gusta el carácter de tu jefe. Ok, ¿y cómo sos gestionando tus emociones? Decís que el equipo no escucha o sentís que no entiende. Ok, ¿cómo estás escuchando a tus hijos, a tu pareja, a tu madre, a tus amigos? Y puede que la persona encuentre muchos puntos que le que le hacen sentido en mayor o en menor medida. Lo interesante de este ejercicio es la invitación a hacerse cargo, a tomar conciencia de que somos parte del sistema y mucho de lo que acontece allá afuera se relaciona con algo profundo que sucede adentro nuestro. Y darnos cuenta de eso, encontrar esa relación no es suficiente, por supuesto, pero aparece una sensación de que algo se equilibra o se acomoda en esa trampa, en esa red de juicios sobre la realidad. Y lejos de confrontarse o enojarse, sucede algo muy paradójico. Porque por un lado, este ejercicio te hace sentir responsable, pero por el otro, te hace descubrir el enorme poder de transformarlo todo con tu propia transformación, de ver el impacto de tus cambios internos en el mundo exterior. Los invito a hacer este ejercicio, a tomar parte en el asunto, a asumir con conciencia la responsabilidad y a identificar cuál es el verdadero espacio de posibilidad en nuestro terreno de acción para poder dar el primer paso. Soy María Soledad Ula, coach organizacional, y los saludo hasta el próximo encuentro de Infinitas Posibilidades en RSS Radio. Gracias por acompañarme.